0: O que, que você acha que é uma cidade? É só que o carro passa. Cidade é onde o carro passa? Aham. Uhum. O que mais?
1: Só isso. Cidade onde o carro passa.
2: Só? Só. Alice, o que, que é uma cidade? Hum, rua e natureza e praça. O que mais? Não. Só isso? Aham. Uhum. O que que é rua pra você? Pra mim, rua... Tem uma parada aí. E pra você, o que que é rua? Hum... Passear só. Passear só? Uhum. Hum. E se você pudesse escolher uma cidade, como é que seria essa, essa sua cidade? Hum, cheia de glipe. <risos> pra mim, a cidade perfeita é uma
1: cidade
0: sem violência, que tenha
1: coisas pra... Que tenha parques assim para todas as crianças brincarem que tenha que tenha médicos postos de saúde hospitais perto de todas as casas para para quando qualquer pessoa precisar independente de quem seja e que não tenha violência que não tenha os animais
2: não sofrem que não tem principalmente poluição, que vai ter muito mundo, e é isso. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do Urban Studies. Exatamente, esse é o Urban Studies, um projeto da NVS Lab, segue a gente lá no Instagram arroba nvslab. E por Instagram também você pode conversar com a gente, né, dar suas opiniões, fazer seus comentários, suas sugestões de pauta são sempre muito bem-vindos. Comigo hoje também para fazer este programa, Agatha Depiné. Como está, Agatha?
1: Olá, gente, tudo bem?
2: A nossa temática hoje é dar foco um pouco às crianças. Difundir a arquitetura e o olhar crítico para a construção das cidades muito além dos livros acadêmicos, e o principal, desde cedo. Esse é o desafio do projeto Casa Cadabra, que ajuda a educar crianças para a transformação do lugar onde vivem. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, recebamos uma das fundadoras do Casa Cadabra, a arquiteta Simone Sayeg. Simone, seja muito bem-vinda ao Urban Studies e obrigado pela participação.
0: Lucas, Agatha, muito obrigado pelo um convite. Estou uh, muito feliz de estar aqui realmente falando com vocês nesse momento que a gente vive. Estou assim, muito surpresa com o canal de podcast de vocês, maravilhoso, parabéns, e vai ser uma honra conversar, Eu espero que seja uma conversa bem gostosa, obrigada.
2: Obrigado. Simone, é, para a gente começar então, para falar um pouco e começar o papo, fala para a gente... Um pouco mais sobre o projeto Casa Cadabra. É, ele conta com uma série né, de iniciativas é, na relação da educação para em relação às crianças e, principalmente, publicações literárias. né Por exemplo, já teve o Casa Cadabra, volume 1 e 2, o Invenções para Morar e o Cidades para Brincar. Como que surgiu o Casa Cadabra e qual é o propósito dele?
0: O Casa Cadabra, uh, como muitas das coisas das nossas vidas, ele surgiu meio que por acaso. Uhum. Eu... Tinha, minha filha era pequena na época, acho que ela tinha uns oito ou sete anos, e eu queria ensinar arquitetura para ela. E eu fui procurar livros de arquitetura para criança. E, a, na época, no Brasil, só tinha um livro de Oscar Niemeyer, e a maioria das publicações eram estrangeiras em inglês, a maioria. Uhum. E eu falei, não é possível, gente, eu preciso fazer um livro de arquitetura para criança, para ensinar. Minha filha adorava aquele Minecraft que montava aquelas casas. <risos> É, e, então falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa e aí me juntem a Bianca Angunes que ela sempre trabalhou com a difusão de arquitetura ela, é uma, ela era editora da arquitetura e urbanismo da editora Pini e eu fiz a pergunta crucial por e-mail falei, Bi, vamos fazer alguma coisa vamos fazer algo para as crianças e aí eu dei umas sugestões falei revista, não sei o que falei livro, ela falou, topo e a gente começou o processo de fazer o livro e foi isso, o, o primeiro foi isso, a gente sentou, conversou, a gente viu que assim, o universo mais próximo de uma criança era a casa dela. Né? Uhum. Ela sai da maternidade vai para casa. Então, é o é um espaço onde ela tem maior convívio com, com, as, com a questão construtiva, com o sólido. O não sólido é a casa. Então, a gente começou pela casa. Se você, se você me perguntasse se eu... Uh, Alguma coisa diferente hoje do primeiro, talvez algumas coisas eu mudaria, mas assim, era tudo muito novo, a gente estava se aventurando nessa área, a gente não conhecia muita coisa, super pouca coisa, e foi um, um desafio o projeto mesmo. São então, dez casas, né? Uh, nós falamos, pegamos e destrinchamos essas casas, e por meio dessa. Desse, de estranhamento, né? A gente foi falando de arquitetura, tentando ensinar um pouquinho de arquitetura para as crianças. E é um livro assim que eu já ouvi falar que tem gente que usa na faculdade. Então eu já não sei se é um livro para criança, se é um livro para adulto. E ficou, tá? E, e a partir desse livro que a gente começou a entender mais o universo de arquitetura para criança e na verdade o universo de cidade para criança, foi quando a gente começou a entrar mais nesse Nessa história, né? O que É uma cidade, como a criança vê a cidade e ela ocupa uma cidade. Foi aí que começou e veio o segundo livro. E foi assim que tudo começou. Já faz 2015? Ah, faz cinco anos. Cinco, Ô, Simone, anos, mais ou menos.
1: Além das publicações, é, a gente sabe que você também faz algumas ações mesmo com as crianças, né? Então, atividades, assim, workshops, meio que uma coisa mais mão na massa, né, isso. com as crianças. E aí, Exatamente. como é que é esse trabalho assim? Porque é uma vibe bem, eu sei que claro, é em função do livro, tem toda a teoria do livro, tem isso, mas e como é que é essa esse outro trabalho, porque é uma outra perspectiva, né?
0: Quando a gente começou a fazer isso, a gente percebeu que assim, é uma publicação seria não seria um, um projeto muito integrado, só uma publicação. Então a gente foi, temos que ensinar e falar e divulgar de outras maneiras essa ideia. Então, vamos partir para as oficinas. Então, a gente começou a criar oficinas, a gente criou um curso inteiro no Sesc, na
1: uhum.
0: arqu arquitetura para criança a gente deu aula três meses para as crianças, um, ensinando sobre tudo, é, é, bem arquitetura mesmo. Depois a gente foi para a cidade, mas assim... Uh, dimensões, escalas, estruturas, como as coisas ficam em pé. A gente foi para essa área de teoria de arquitetura. A gente falou com criança, com um pouquinho de jovem, mas mais com criança. Depois a gente começou a dar palestra para educadores uhum. uh, sobre arquitetura. A gente começou a trabalhar, aí isso é crescendo um pouquinho, né? A gente começou a trabalhar com planejamento participativo. A gente foi para Jundiaí, falamos para mais de 500 assistentes sociais, educadores, porque Jundiaí é uma cidade amiga das crianças. A gente foi para Cuiabá, a gente desenvolveu um projeto de planejamento participativo lá em Cuiabá. Então, a, mais ou menos, as coisas foram a, a, acontecendo ao mesmo tempo. Uhum, a gente uhum. percebeu que precisava de todas esses, esses braços, né, esses dedos, essas esses braços para abarcar esse projeto grande que, no fim, virou um projeto que é o projeto Casa Cadabra, que é a difusão da ideia de criança na cidade, criança que possa aprender uh, sobre arquitetura.
1: E, o Simone, agora você até comentou, deu um exemplo de uma, de uma cidade amiga da criança, né eu também dei uma olhada assim na internet, claro, não é o meu tema, então fui dar uma pesquisada sobre e encontrei alguns pontos que são considerados pontos importantes para que uma cidade seja amiga da criança. Então, a presença de, de boas escolas, de transporte acessível, dos parques, enfim. Mas o que, que é, de fato, em essência mesmo, uma cidade amiga da criança?
0: Olha, eu, eu, posso, eu vou falar dois pontos, tá? Eu vou ser até uhum. um pouco em polêmica aqui. <risos> Existe, existem, assim, aquela lista de coisas que uma cidade é amiga da criança. Uhum. E uhum. existe a cidade que a criança gosta, independente de ter aquela lista. Uhum. Eu só vou falar um pouquinho antes de responder. Quem decide se a criança vai para a rua são os pais. Uhum. Na minha época, assim, já há uns, bastante tempo, eu ia para rua sem minha mãe ter conhecimento, que ela não tinha ideia na cabeça dela de algo que pudesse acontecer, algum perigo, insegurança e tal. Então, eu ia com o chão duro, não tinha parque, o muro era quebrado, tinha poça de água na rua, os carros passavam, eu ia para rua. Sim. Então, eu entendia o que era um carro rápido, o que era um carro devagar, como é que se anda numa calçada com poças, vamos pular as poças, não tem diversão melhor, quer dizer, vamos subir no poste, então, para a criança, pra criança me, assim, metade da diversão já está lá, porque a criança se diverte uhum. com o que tiver. A questão sim. de uma cidade para a criança não é totalmente, assim, é, guardadas as devidas proporções, um problema da criança, sim um problema do adulto. O adulto só uhum. vai ocupar a cidade com esta criança se tiver carros em velocidade baixa, Uh, parques e lugares próximos à casa dele, onde ele possa deslocar de maneira fácil, uh, se tiver apoio da comunidade, se a comunidade se reunir, se as escolas são próximas. Então, uh, se tiver par... não E, na verdade, não é parquinhos, é estímulos que possam despertar a criança para brincar na cidade. Mas, volto a dizer, uma criança, uhum. se, deixar, se o adulto deixar, ela ocupa a cidade. Então, é uma questão mais de levar segurança para o adulto, para ele poder deixar a criança brincar na cidade. Eu não sei, eu Sim. brinquei em poça, em lugares horríveis. A gente <risos> entrava em lugares super perigosos e a gente nunca Sim. teve sensação de insegurança. Isso é uma palavra nova, que até minha filha sabe o que é, e, no entanto, ela nunca viveu um problema real e fala hum. sobre isso com propriedade. Então, quer dizer, a sensação de insegurança é uma coisa muito mais que o adulto passa para a criança do que a criança realmente sente.
2: Simone, eu tinha, eu tinha, inclusive, separado, assim, um comentário que é muito próximo a isso que tu falou, né? Durante muito tempo, assim, para muitas crianças, e até, em geral, eu trago essa minha perspectiva bem pessoal, assim, né? que a cidade sempre foi palco do crescimento lúdico né, das crianças, dessa coisa do brincar na rua, né? Essa expressão brincar na rua é tipo, ah, mãe, tô indo brincar na rua, sei lá, coisas do tipo. É, em, em outros momentos até da minha da minha própria vida, assim conforme o tempo foi passando, a cidade se transformou em algo mais opressor e inseguro, assim. É, em um plano geral, tu é mais otimista é, na relação que os nossos planejamentos urbanos é, para o futuro, da rua, da cidade, possam ser algo mais presente no crescimento das crianças ou as crianças vão ficar mais presas dentro de casa.
0: Eu não, eu sou bem otimista. Olha, pensa bem, há quanto tempo a gente está conversando sobre isso? Uh, vai, 15 anos no Brasil? Exato, assim, claro, tinha aquelas escolas da Mayumi, isso é outra coisa, mas assim, há quanto tempo a gente está, uh, as cidades realmente estão levando em conta isso? Nem que seja para não fazer nada, mas levando em conta. Então, acho que uhum. a gente está numa mudança, acho que a cabeça está abrindo. Existem cidades uh, que já estão amigas das crianças, cidades que já pensam isso. Planejamento participativo já é uma realidade. Eu sou otimista. Eu, eu não sou aquela pessoa... Vocês vão perceber que eu não sou uma pessoa muito dogmática. Assim, tem isso, isso, isso isso. Eu uhum. falo o que eu acho que na real mesmo, da experiência que a gente tem. E eu acho que, que uh, não o ideal, é sempre o ideal. O papel dele é ficar lá. É um Sim. guia para a gente ir. Mas a gente vai vivendo e pode viver mais feliz indo em direção a esse ideal. E eu acho que isso é agora, e não esperar. né? Eu acho que é possível. Uh, com certeza, daqui uns 10, 15 anos nem que seja em bairros. em loca... As metrópoles são questões bem complicadas, mas cidades menores em bairros, em locais, políticas públicas que uhum. privilegiem a criança, e isso já está acontecendo. Imagina, o me chamou a gente para ir lá ouvir a criança. Nem que seja, veja bem, nem que seja um ato político que não seja real. vai Um ato político para alguém ver, para fazer propaganda, uhum. porque está na moda. É alguma coisa que está abrindo, é uma possibilidade que está abrindo. Então, Sim. eu estou otimista, não sou pessimista.
1: Simone, uma coisa interessante também que apareceu é que quando uma cidade ela é amiga da, da criança, ou ela tem algumas ações né, buscando se tornar uma cidade amiga da criança, tem muito a ver também com o modo de reconexão das famílias, né? porque a partir do momento que você tem esses espaços, que são espaços públicos, a rua, enfim, é, como atrativa para a criança, como espaço que a criança possa ocupar, de outra forma, também, a família começa a fazer coisas, né, na cidade, a ocupar também mais a cidade de uma outra forma. E que isso acaba sendo, enfim, benéfico para todos, né? Não só para as crianças, mas também para a família. Eu até vi que algumas cidades, elas não dizem que elas são amigas da criança, mas que elas são amigas da família, né? Que são cidades onde onde é interessante você viver, de, enfim, de ter filhos e etc., justamente em função dessa, dessa organização da cidade.
0: Isso, porque, na verdade, eles falam cidade amiga da criança, mas é que o primeiro parâmetro de segurança é a criança e o idoso. Então, uhum. na verdade, quando uma cidade é, é amiga da criança, está dizendo que ela é amiga de todos, quer dizer, ela uhum. abarca todos. E, de novo, eu, eu, ah, eu acho que eu vou falar, vai dar gerar um pouco de... Vamos lá. É, eu acho importante que as uh, comunidades se organizem, que elas pensem o espaço dela, que elas tenham o respaldo do poder público para isso, que haja que a arquitetura da cidade eh, privilegie o encontro. tá? Mas, de novo, eu, eu volto a dizer, porque muitas, muito do que a gente fala vira retórica. E a coisa é muito mais simples, Agatha. Por isso que, às vezes, as pessoas não fazem eh, pensando na retórica. A coisa é mais simples. Um pai e uma mãe ele pode ter o convite a deixar o seu filho no, na cidade, brincar, independente de ter todo esse respaldo urbanístico-arquitetônico. Uhum. É só ele se sentir seguro, que aquele espaço a criança pode brincar numa boa. Mas o que acontece é que o, o, realmente o, o limite são os pais hoje. Uhum. Porque eu não tinha parque do lado da minha casa. Eu não, é, é, não era bonito, não tinha nenhum cuidado urbanístico. E eu brinquei na rua há muito tempo. Sim. Então, percebe que existe muita retórica.
1: Uhum, uhum.
0: Eu sou, desculpa, eu, sou, eu, 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 eu estudo, eu estudo muito para a gente estudou muito para escrever, a gente pesquisa muito. Mas por estudar muito, eu percebo que não precisa tanta retórica, precisa é mais ação. E é uma ação mais simples. Uhum. Sim. É, é fazer alguma coisa que o pai vai para a rua com a mãe e se sinta feliz de encontrar o outro. E relembre como era bom nas memórias, quando ele encontrava a, a, os amigos na rua, quando ele brincava na rua. Despertar essa memória do adulto é gostoso. E, às vezes, o espaço precisa uhum. ser perfeito. Sim. É, é isso que, que eu, eu fico batendo na tecla, porque muita retórica, muito acadêmico, não vai levar. Sim.
1: E além dessa questão do da criança já ocupando a rua e de como que a cidade pode ser uma cidade mais amiga, enfim, tem todo esse trabalho que vocês têm feito focado na educação, né? E o que a gente vê, não sei se é geral, mas é que muitas vezes nós, nós pessoas, não somos formados para a cidadania, né? Isso já desde criança. Então, na verdade, quem não tem uma formação específica, como a arquitetura, é, como a sociologia, enfim, em outras áreas acaba sendo um cidadão meio que a gente vai aprendendo já depois de adulto aos trancos e barrancos, né? Mas seria interessante ter trabalhos como esses que vocês fazem e que começam a preparar desde desde pequeno, desde criança aos pouquinhos é, fazer de fato essa formação para a cidadania, né? O que, que tu acha que é mais importante assim, aquilo que vocês têm colocado como um foco ou como prioridades assim nessas né? atividades bem educativas de vocês?
0: Olha, Agatha, para falar a verdade, é, isso tá sendo uma, um grande diagnóstico da criança para nós.
1: Uhum.
0: Né? Porque o que a gente mais faz é ouvir.
1: Sim. E é,
0: elas são uh, surpreendentes. E o que, ela, o que a gente imagina que elas precisam, elas não falam. E elas falam <risos> aquilo que a gente não imaginava que elas precisavam. Sim. E, é, é claro que ninguém vai fazer uma cidade, um espaço público com base totalmente no que a criança quer. Vai uhum. ter que ter uma adequação do que é possível. Sim. Mas partir disto, abre a cabeça do arquiteto, do urbanista, do gestor público para outras possibilidades e ele de adequação e assim as famílias ficam satisfeitas, as crianças ficam satisfeitas. Então gera uma satisfação uhum. Expandida, vamos dizer assim. Uhum. O que a, mais, a gente mais está focando agora é em ouvir e, através da escuta, mostrar alguma coisa. A uhum. gente foi muito com uma questão de vamos ensinar e agora a gente está vendo que a gente está aprendendo com a criança. Sim. Mas é fazer, assim, promover esse espaço de troca, para mim, é a coisa que está sendo mais importante no trabalho que a gente está fazendo. Sim. E, e, nossa, a gente aprende todo dia, Agatha, o que eu pensava com elas. O que eu pensava ontem não é o que eu penso hoje. A gente está em constante mudança. Isso é, é muito legal. Eu estou agora entrando na área de... Uma coisa certa. Elas precisam de muito estímulo. Eu estou entrando... Sim. Eu fiz pedagogia, né para entender um pouquinho, e agora estou fazendo neurociência. Parece uma loucura, mas... <risos> E só para a gente entender, eu quis entender a fundo mesmo como funciona a questão sensorial, né? E como uhum. para uma criança, é fundamental, assim, não é que eu estou né, falando a mesma coisa, mas até, até três anos de idade, é importantíssimo o, o nível de estímulos que ela recebe. Forma-se todo um, um repertório que ela vai levar para a vida adulta isso.
1: Uhum.
0: E estudando um pouquinho de uh, arquitetura e neurociência, a gente percebe que tudo forma memória. Então, se eu perguntar para você, Agatha, se você lembra da tua infância, alguma coisa gostosa que você viveu, com certeza, num pano de fundo vai estar tá alguma imagem uh, de uma estrutura, de um, de um uhum. ambiente construído, ou, ou da, do parque, ou sempre vai ter um ambiente... Né, natural ou construído como pano de fundo da sua emoção, da sua memória. Sim. Tamanha importância que tem é, é, o ambiente como construtor de memória e como construtor de comportamento. Tem inúmeros estudos sobre isso. Sim. Então, aí sim, isso é um enorme gancho de modificação do meio. Enorme uhum. gancho. Porque realmente o meio influencia o comportamento
2: de uma criança, de um adulto, de um morador da cidade. Simone, é, é, só desculpa, eu não, eu não sei se tu quer complementar, mas eu já ia fazer uma pergunta nesse sentido também, que é a relação do consumo e do acesso à informação, né? As crianças cada vez mais, né? Grande parte da educação, elas estão tendo nos é, gadgets, né? A tecnologia, essas questões todas, é, no acesso à informação. Tu até comentou, ah, o Minecraft, essas coisas todas é, de brincadeiras lúdicas, é essa tecnologia, esses modos de acesso à informação também mudam a forma como a gente deve pensar o espaço é, da cidade para as crianças? Porque elas também vão estar junto com esses gadgets todos, com essa tecnologia toda, também aproveitando o espaço da cidade. né? É, talvez a, a transformação analógica para o digital também passe um pouco
0: tá. por esse uso. Né? Passa por um confinamento maior. Por tá? uh... O que acontece é tudo uma questão de estímulos e hábitos. A criança está sendo acostumada ao ambiente digital, né? Desde que ela é pequena, eu, eu, às vezes eu fico besta que eu vejo criança com dois anos mexendo no celular, no iPad e tal, porque os pais têm esse hábito, uhum. então uh, estão inseridos nesse mundo digital as crianças também tudo, de novo, são os pais e o exemplo dos pais e a decisão dos pais de né, uh, aproveitar a cidade ou não. E elas, então, os pais dentro dessas caixas as, as crianças cada vez mais dentro desses, uhum. de, dessas caixas menores, que são os tablets, os iPads e o computador. A minha filha, uh, ela, eu tenho que levá-la de carro, uhum. infelizmente, para tudo que é lado, porque ela tem... Um monte de aula. Então, eu não tenho tempo. Não dá nem para pegar um, um transporte público ir até o local. Eu tinha que ter tudo muito rápido. E ela fica no, dentro do carro e eu brigando com ela. Dá para você olhar a cidade, olha o cara lá, olha aquilo. Uhum. Não, dentro do carro, no celular. Então, assim, é uhum. dentro do, de um transporte e dentro do celular. Totalmente alienado. Assim. É, uma, é uma, uma geração alienada de vivência mas que uhum. você pode saber de tudo a é um passo do Google, mas é diferente. Sim. Ela não se a, iniciou. A,
2: a cidade pode ser complementar a essa a, a esses hábitos. Né, porque, às vezes, assim, eu não queria ir nessa coisa de né, brigar entre um e outro, porque a gente sabe não, que essa briga não, não, ela não. é perdida. É. Mas uh, uh, a cidade ela pode ser complementar, criar espaços, vamos pensar é assim, aberto. instagramáveis, criar espaços em que sejam complementares entre a criação de conteúdo dentro do celular em relação ao meio, ao espaço físico que, que, que a criança está vivendo, enfim?
0: Pode, pode e deve, com certeza, porque existe uma questão uh, biológica até, Existem inúmeros uhum. estudos que dizem que se você é privado da natureza, do contato da natureza, é, existem uh, disfunções neuronais, é um monte de, de estudo que fala sobre isso. 20 minutos por dia com contato da natureza, você já uh, equilibra todas essas funções cerebrais. Então, uhum. existe, a natureza, ela nunca vai ser, ou, nem a cidade bem feita, nem uma imagem uma estrutura bem feita, nenhum shape bonito de cidade uhum. vai substituir... O, o, uh, vai ser substituído pelo digital. Ele vai ter que se complementar, com certeza, porque isso veio para ficar. Né? Uhum. O mundo digital uhum. veio para ficar, não dá para brigar. Você vai ter que uhum. ser amigo e falar, ó, já que está aqui, uh, vamos fazer alguma coisa que dê para você fazer isso e aquilo junto. Com certeza as cidades uh, podem usufruir um, um local gostoso, que elas podem ficar na natureza e ter acesso ao Wi-Fi ao mesmo tempo, ou elas brincam entre elas. Não sei, eu, eu realmente eu não parei para pensar muito nisso, como fazer essa junção. Mas eu vejo que realmente essa junção é muito importante para uma criança. Ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa mais simples. tá Eu, eu gosto sempre de ir para o simples. Você tira o uhum. iPad um de uma criança e coloca para ela brincar com outra, elas brincam. Elas
2: brincam. Sim. Elas Sim. vão
0: jogar bola, elas vão jogar... Então, assim, é uma questão de dar oportunidade do encontro.
1: Uhum.
0: que criança gosta do, de criança. Ela vê, ela quer se juntar. Então, dá oportunidade do encontro. Então, muito mais do que pensar alguma solução urbanística que una esses dois mundos, é, é os criar um hábito nos pais de levar a criança para brincar uhum. uh, num parque e, e eles ficarem nesse parque, conversarem e terem interesse em conversar com outro adulto que está no parque, eu percebo que é muito uma questão mais de comportamento do que uma questão de uh, disponibilidade, de, eu não sei se estamos de brincadeira no local, vamos dizer, é mais um comportamento que tem que ser mudado dos pais de irem até um espaço público, de terem a paciência necessária para travar um conhecimento com alguém, olhar no olho, conversar. Olha quanto tempo a criança brincar com o, o amiguinho do lado. que Eu percebo que este comportamento é que está mudando, a falta de paciência de, de, um, de iniciar até um, um relacionamento, de encontrar o outro na cidade e, e, e ter um espaço de permanência. sabe? Ninguém quer permanecer Parece.
1: Uhum. Uhum. Então,
0: já esse é o hábito, a meu ver, que o comportamento que tem que ser mudado. Muito mais. Olha, sou uma arquiteta e a gente está fa tá falando sobre arquitetura e urbanismo. Mas assim, a mudança tem que vir muito mais nesse comportamento de, de desaceleração de poder olhar no olho do outro e cumprimentar e brincar que seja num supermercado que os dois estão duas crianças estão brincando loucamente, do que pensar tanto num espaço público mirabolante para abarcar tantas variedades e possibilidades que a gente tem no mundo de hoje.
1: Simona, enquanto você estava falando, já antes, né, na verdade, quando você estava comentando das primeiras lembranças, uma lembrança que que me veio de quando eu era pequena, até em função do que a gente estava falando aqui, de quando eu era criança, era justamente isso de... A gente jogava bets na rua. E aí agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando no quanto, na condição que eu tinha naquele momento em função da cidade onde eu morava, é diferente da condição de hoje, eventualmente, se eu tiver um filho. Porque naquele período não tinha uma estrutura adequada para a gente brincar na rua, vamos dizer, vamos dizer dessa forma. Só que por ser uma cidade pequena, porque eu sou praticamente uma colônia, era uma cidade pequena, então, assim, nas vias não é que passavam muitos carros, a gente improvisava taco, improvisava outras coisas, e aquilo lhe virava o tal do, do jogar betes. Então havia uma segurança, né? No caso, era um lugar seguro, não tinha muito carros, os carros que passavam passavam em baixa velocidade, etc. Mas era um contexto de uma cidade totalmente diferente da cidade que eu vivo hoje, que é Florianópolis. Então, hoje eu penso, agora enquanto você estava falando, ah, se eu tiver um filho, eu quero que o meu filho vá, vá brincar na rua, que ele vá fazer outras coisas que não sejam só ficar ou no tablet ou no videogame, etc. Mas de fato, eu penso também como você que se tiver condições básicas, isso é possível, só que eu não sei se a gente tem essas condições básicas que são, assim, muito, muito básicas, né? De fato, que é você ter uma rua segura. Então, muito não é básica, nem exatamente. não é nem assim, ah, ter um playground, ter um super parque, etc. É assim, na rua do lado, na rua de frente de casa, você saber que tá, tá seguro, né? Que a rua tá ok, é. que dá pra criança ir pra rua, que dá pra brincar, encontrar o vizinho, fazer amizade com o vizinho. Então, de fato, a é verdade, a infraestrutura que a gente precisa é uma infraestrutura super básica. Super básica. A gente não tem nem isso, né, em muitas não. cidades, assim.
2: Eu, eu concordo, eu concordo. Inclusive ia complementar dizendo que, assim, por pior que seja infraestrutura hoje, o, a grande perda é o contato humano, né? Uhum. Porque as pessoas estão tão é, é, isoladas e fechadas dentro das suas próprias casas que aquele olho para a rua que sustenta grande parte da segurança também se perdeu. Então, não é nem o buraco na rua, ou o carro, enfim. A insegurança é a falta de, do olhar humano, né?
0: Exatamente. Então, por isso que eu volto sempre para o humano, apesar de, de entender... Imagina, eu estou estudando neurociência e estou vendo a importância do espaço para moldar né, uh, as, essas memórias e moldar até o comportamento. Isso, com certeza. Mas, assim, é mais simples. É, é, é realmente poder sair na rua. Jundiaí, o que fez? Ela fechou as ruas. Então, na verdade, ela não fez nenhuma grande intervenção urbanística. Ela elegeu algumas ruas que ela fechava de fim de semana, como é Paulista. Avenida uhum. Paulista. Fechou e aí as, as, as mães colocavam a cadeira para fora, sentavam para conversar, ficavam vendo as crianças e as crianças brincando. E criança brinca, brinca. Se tiver outra criança, se tiver um brinquedinho, se tiver, e se não tiver brinquedo, ela vai brincar junto. Então, é uma questão de, desse hábito uhum. proporcionado por uma solução que é simples. Não precisa grandes intenções mirabolantes, mas é um lugar que seja seguro para brincadeira mesmo e que tenha pessoas. O mais importante são as pessoas. Ninguém vai sair para um parque vazio, não tem ninguém, fica lá sentada, não fala com ninguém, criança sozinha. É. Não, a gente quer encontrar, mas esse resgate é que acho que está sendo um pouco pessoas acho que não estão nem percebendo que perderam esse encontro.
1: Sim. E eu também ia te perguntar, Simone, em relação a essas coisas que você tem estudado e etc., eu vi várias coisas sobre o impacto que a questão da cidade, a forma da cidade, não só o acesso ao, aos espaços, mas realmente a forma, como isso pode ter um impacto até mesmo na saúde da criança, né? tanto na saúde mental quanto na saúde física, por exemplo, pela questão de de poder ter atividades e não, ou não poder ter atividades. Você pode falar um, um pouco sobre isso?
0: Posso, posso. Eu não sei se vocês conhecem uma, uma linha uh, pedagógica que chama uh, de Reggio Emilia. Já ouviram falar? Não hum. tem problema.
2: Não, eu nunca, é, nunca, nunca ouvi. É,
0: não tem problema. É, na Itália, existem, existe uma linha pedagógica que foi feita por um pedagogo chamado Loris Malaguzzi. Para Lores Malaguzzi, a escola. Ah, Catar, me permite, eu vou começar a partir da escola, tá? tá. A escola, ela. Para ele, o, as crianças elas aprendem dos pais, as crianças aprendem uh, dos professores, né? Pais e professores, a, aprendem de outras crianças, né? Os seus pares, e aprendem com o espaço construído. Então, para Lores Malaguzzi, o espaço construído ao é terceiro professor. Ele, ele uhum. tem um livro que chama Third Teacher, que fala sobre terceiro professor. Então, fala sobre centenas, várias uh, experiências de escolas no mundo todo que prestaram atenção nessa questão do espaço como professor. Uhum. Uh, então, com certeza, existem uh, inúmeros estudos que mostram que o espaço fechado, úmido gera maior é, problemas de saúde, é, grande problema de asma nos Estados Unidos é gravíssimo o problema de asma que eles têm com as crianças por conta das escolas industriais que eles têm, escolas horríveis, né?
1: Uhum. Como muitas
0: das escolas que nós temos aqui. Então, assim, ele criou um sistema escolar arquitetônico totalmente diferente, onde existe a cozinha aberta, que a cozinha é o centro da escola, o centro de estímulos de todos os estímulos sensoriais, auditivos, táteis. Ele criou inúmeras questões arquitetônicas para estimular o desenvolvimento da criança, né? E fez essas escolas, que chama escolas Reggio Emília. e existem no Brasil algumas escolas que são filiadas à escola Reggio Emília. Então é um sistema super amplo, já difundiu muito bastante no mundo e que mostra exatamente isso, que Realmente, uh, o espaço construído ele estimula ou não estimula uh, o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Ele proporciona ou não proporciona o aprendizado de uma criança. Uhum. Por exemplo, uh, tetos altíssimos são importantes para liberar... Uh, isso é provado em estudo, eu não estou falando nada... São estudos <risos> científicos. Uhum. Os tetos altos eles estimulam mais a imaginação, estimulam um pensamento livre, liberdade, tetos baixos, vamos dizer, eles exigem, eles estimulam um comportamento mais concentrado. Então, induzem a um comportamento mais concentrado, de estudo, de concentração. Então, olha como realmente o ambiente, ele, ele gera uma modificação no comportamento. Uhum. Gera mesmo. É, respondendo a sua pergunta, é isso, né, que você perguntou?
1: Sim, basicamente sim, e eu até ia comentar, dando um exemplo, acho que talvez da diferença, de fato, não só pensando na escola, mas da cidade como um todo até, é, cidades, se a gente pensar nas regiões dentro da cidade, nas áreas dentro da cidade, né? muitas vezes uma criança que mora no centro vai ter uma experiência da cidade completamente diversa de uma criança que mora na comunidade, por exemplo, ou numa área mais isolada. então, muitas vezes não é só a questão da cidade, né, mas as áreas de cada cidade que se diferenciam muito, né, entre si.
0: com certeza que às existem culturas dentro de uma cidade, diferentes culturas, Exato. diferentes memórias dentro de uma mesma cidade. quando a gente está falando de metrópole, né Uhum. uma grande metrópole que é, 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 é por isso que as iniciativas regionais uh, de bairro de comunidade são as mais acertadas são as que geram melhor uh, resultado se elas sempre tem que ter um moderador em né? alguém que, que venha que venha de alguma maneira fazer com que essa ideia continue na comunidade não é uma coisa muito simples tá é bonito de falar mas não é tão fácil você tem que ter uma continuidade de projeto na comunidade e eles têm que ver um resultado prático e eles tipo o que, que eu vou ganhar com isso uhum. e aí mas esse urbanismo mais de costuras vamos dizer assim ao meu ver é o que gera melhor resultado uhum. e é pontual é de uma comunidade e não é megalomaníaco, não vai gerar... É isso que é importante. Não vai gerar um grande impacto urbanístico-arquitetônico que a cidade vai modificar. Vai gerar um grande impacto nas pessoas. Uhum. E essas pessoas vão poder modificar o cantinho onde elas vivem e a cidade onde elas vivem. E a memória de cidade para elas vai ser diferente. Então, eu... Eu sou muito mais adepta desse tipo de urbanismo, vamos dizer assim, que é um urbanismo para as pessoas e das pessoas, uhum. né, do que um, um grande traço na cidade que vai deixar ela com, com uh, vamos dizer assim... Não estou falando contra isso, tá? Uhum. Esse grande traço. Acho que tudo tem seu valor e sua importância. Mas nessa questão que eu falo de educação, de se viver na cidade, essas pequenas intervenções pontuais que vêm das pessoas e elas se sentem responsáveis e elas cuidam, gera muito mais resultado uh, a longo prazo. Não gera abandono, Sim. degradação depois. Uhum. Elas ensinam para os filhos que têm que cuidar. É um trabalho de educação, é sempre de educação.
1: E Simone aproveitando que você estava falando agora eu justamente disse, né, você falou do trabalho de educação e de ensinar os filhos, enfim, você tem alguma dica assim para tanto para pessoas que trabalham com crianças, né, quanto as pessoas que, enfim, são professores, etc, que eu sei que inclusive é um público dos projetos de vocês, quanto também para pais e mães que queiram ensinar alguma coisa ou que queiram começar a introduzir esse assunto em casa com os seus filhos, você tem alguma dica assim para onde começar? Nada.
0: É, não tem melhor época para começar a falar sobre isso que agora. É as crianças estão dentro de casa. E a gente olha a casa de uma maneira muito... Talvez, agora, as pessoas estão entendendo que a casa é um local de permanência, não é só um local de passagem. Porque a casa tinha virado um local de passagem. Uma uhum. criança vivia na casa. Estava o dia inteiro fora da casa, chegava à noite, tomava banho, dormia, e ia para a escola. Então, agora a casa virou um local de permanência de novo. Uhum. E ela tem inúmeras possibilidades. Vamos brincar embaixo da cama? A cama dá para se transformar numa, numa casinha? Dá para brincar em cima da mesa do jantar? O que, que dá para fazer dentro do armário? Tem monstro no armário? Não tem monstro no armário? Quer dizer, a casa ela é lúdica. É a maneira como se enxerga ela. Uhum. É a maneira como o pai interage com a criança e também enxerga essa casa. Eu fico pensando que é uma grande oportunidade de brincar agora é em casa com os pais. Mas a atitude de essa atitude de falar, olha, não, agora é você que fica. Eu não tenho mais eu não quero ficar, não quero brincar, agora é você que brinca. Se empurra, empurra o que está acontecendo <risos> em casa, a gente vê. <risos> Tudo bem. Eu entendo, eu entendo. Então, de novo, quem que tem que mudar sempre na minha opinião, são os adultos, os pais. Né? Uhum. É, eles têm que parar um pouquinho. Não é à toa que essa pandemia veio desse jeito. Eu Às vezes eu fico pensando. Né, é engraçado isso. Parar um pouquinho. Olhar para sua filha. Olhar para o espaço que você tem. Que tirar o melhor proveito disso agora. Né? Vamos largar as grandes certezas. Uh, agarrado a tantos hábitos que a gente tinha. E é hora de largar mesmo e olhar quem, tem, quem você tem em casa, olhar nos olhos, ter esses, esse, esse momento de estar junto e brincar, porque dá para brincar dentro de casa. Uhum. A casa é uma fonte de brincadeiras. É isso. Eu acho que dá para fazer isso dentro de casa. Ontem eu minha filha a gente ficou brincando
2: aqui. <risos> E...
0: sensacional é, dá pra brincar, né só, é claro, gente eu não quero ser super eu não quero ser elitista não quero eu, eu, longe de mim, eu não gosto desse tipo de arrogância sabe, de muitos eu não gosto disso tem inúmeros uhum. problemas dentro de casa tem pessoas que vivem em, em condições terríveis, né com uhum. 10, 15 pessoas dentro de uma casa eu tô falando Sim. dentro de proporções aceitáveis de saúde dentro do Proporções aceitáveis de, de saneamento, né, de, de estrutura minimamente uh, compatível com a vida, vamos dizer assim.
2: Sim. Simone, é, a gente vem, vem falando ao longo do episódio, assim, acho que foi um, um bate-papo bem importante, a gente falou bastante sobre melhorar as cidades para as crianças, né? Mas, por outro lado, eu queria a tua opinião em, em a gente ensinar um pouco desses adultos que precisam tanto gente, né? Precisa tanto mudar é, uma série da, da, dos nossos comportamentos, mas, na tua opinião, assim, como a gente ensina esses adultos como a gente mostra para eles o quanto as crianças podem melhorar a cidade para todos, entende? É, como que as crianças mudam a cidade e como que elas podem nos ensinar a ter novos comportamentos?
0: Olha, uh, primeiro, a gente tem que mostrar exemplo. Quando você vai falar com alguém sobre alguma coisa, se você não tem testemunho, se você não tem exemplo, suas palavras são você Não consegue convencer ninguém. Uhum. Uhum. Você tem que uh, dar um testemunho de que aquilo funciona, de que aquilo é melhor. Então, vamos ver que você vai chegar... Aí, é, aí tem várias esferas. Você vai chegar... Você é uma pessoa que tem interesse em melhorar uma comunidade. Você é de uma ONG. Você quer melhorar uma comunidade. Primeiro, gente primeiras pessoas que você vai conversar são os líderes daquela comunidade. Porque existe um sistema de hierarquia em todos... Uh, as, vamos dizer, as classes sociais, sistemas sociais, tem sempre uma hierarquia. Tem sempre aquele que influencia. Você vai em qualquer lugar, na, no pior local de moradia, sempre aquela comunidade que vive em terríveis condições vai ter um sistema hierárquico, que alguém é mais... Uh, responsável, vamos dizer assim, no nível né, específico relativo. Você vai conversar com aquela pessoa. Aquela pessoa, você vai uh, mostrar razões e dar exemplos, e mostrar, olha, aqui a vida ficou melhor para ele, ele pode, ele teve tempo até para brincar com os seus filhos, ele não precisou mais atravessar a cidade inteira para ir no parque, no fundo da cidade, demorava duas horas para ir, duas horas para voltar, perdi um tempo enorme as crianças estão mais felizes, a gente fica, vocês vão ficar mais felizes. Então, é, existe um trabalho de convencimento, mas sempre buscando os líderes de um, de um grupo. Tá? Isso para tudo. O líder do grupo político específico, o líder do grupo da comunidade. Quando você consegue que essas pessoas ah, comprem ideia, num bom sentido, se responsabilizem por uma mudança no seu território, você tem que ter testemunho nas na, palavras que que assim, você também não tiver testemunho negócio não manda nem você tem tanta vontade assim de fazer andar se aquilo não é para você é importante que você não tem testemunho aí você uhum. começa esse processo com eles primeiro uh, perguntando o que eles acham ouvindo fazendo assembleias uhum. aí depois você faz uh, brincadeiras com as crianças aí você ouve as crianças aí você mostra pros adultos olha que legal o que seu filho fez o que seu filho desenhou que ele está fazendo. Então, um grande passo é elevar a autoestima também dessas pessoas para elas assim, entenderem que elas têm poder, conhecimento e, e ideias para mudar o espaço onde elas vivem. Porque muitas vezes elas não sabem nem que, ela tem, que elas têm conhecimento, que elas têm ideia que elas podem. Então, eu, eu, olha... Uh, Luca, não é um trabalho fácil, porque é um trabalho que você tem que lidar em todas as esferas, né, do adulto.
2: Sim, sim.
0: A questão da autoestima dele, a questão da mãe que amamenta, a questão de, de problemas de segurança mesmo no espaço, não é fácil, tá? É é, é uma coisa simples no seguinte sentido: você tem muito conhecimento teórico para fazer isso, mas você tem que ter muita vontade. Uhum. Muita vontade e testemunho. E aí você vai para o poder público. Você vai nas esferas, você vai mostrando que é possível. Você fala: olha, para você vai ser melhor. Uhum. E é, é assim, não adianta. É um trabalho muito de formiguinha mesmo.
2: Sim, aos poucos a gente vai transformando poucos, o todo.
0: Aos poucos. Senão, esse negócio, esse grande, essa grande. Eu não acredito nisso engraçado.
2: Sim. E, e o importante é que seja desde cedo também né porque eu tenho certeza que todos nós a gente lembra de das aulas de reciclagem das aulas de uma série de de educação de, de linhas de educação que a gente tinha e que é, inserir a cidade nisso desde cedo também vai ser importante para o futuro
0: você sabe que eu nunca tive uma boa educação no seguinte sim uma educação assim que me consultasse para alguma coisa né Nunca me uhum. consultada de nada e e, e eu hoje estava tentando analisar o impacto que isso causou na minha vida e eu acho que eu aceitei durante muito tempo muitas coisas e, e não tive olhar para muita coisa que eu podia ter tido antes se tivesse se alguém tivesse me questionado despertado a possibilidade uhum. e eu acho que vocês devem ser bem mais ou ação de uma geração que isso já começou a acontecer né já vocês já, acho que já foram questionados desde criança muita coisa
2: Educados é, educados é isso também, né? Educados a Educado, é questionar mais, é isso, enfim.
0: É. E eu, vejo, eu vejo que a atuação de vocês é completamente diferente. Uhum. Então, olha a importância desse, dessa valorização do ser humano em todas as fases, né? E eu podia falar do idoso, que ninguém pergunta nada para idoso. <risos> Mesma
2: coisa. <risos> assim. É... Yeah. Simone, é, muito legal o papo, muito obrigado pela participação. Simone Saeg do Casa Cadabra. O trabalho do, do projeto pode ser acessado em casacadabra.com.br. Por favor, é, Simone, é, mais uma vez obrigado. E por favor, deixa os teus contatos, onde o pessoal que está escutando o Urban Studies pode falar contigo, falar um pouco mais sobre o projeto em si. Enfim, seu recado final, fique livre, sinta-se livre.
0: Muito obrigada, Agatha e Lucas. Eu espero que eu tenha me feito entender, porque eu sou às vezes eu não sou tão muito restrita à técnica da coisa, né? Então eu amplio bastante a visão. Então não sei se eu me fiz entender muito bem, mas é isso que eu espero que tenha dado tudo certo. Meu, vou falar meus contatos aqui. Uhum. Uh... A gente, no, os livros, os nossos produtos, a gente tem o gabarito urbano, tem a maquete, uh, são coisas bem lúdicas para brincar com as crianças, estão todos no nosso site, que é o www.casacadabra.com.br Nós temos o Instagram também, que é o arroba casacadabra__br uhum. e os nossos contatos todos estão no site, tem e-mail, tem telefone, a gente, nós estamos totalmente à disposição.
2: Maravilha, muito obrigado. Agatha, muito obrigado também pela participação.
1: Obrigada, e obrigada Simone, foi ótimo. Obrigada, Agatha. Adorei ter você aqui, queria dizer, não falei antes, mas vou falar agora, que eu tive a oportunidade de ver um workshop, ser uma oficina sua aqui em Floripa, quando você teve aqui há uns três ou quatro anos, mais ou menos. Foi ótimo, fiquei encantada. Eu mesmo nunca tinha pensado nessa perspectiva assim mais da criança, e acho que isso abriu minha mente assim para esse tema de uma forma que eu não esperava. Então, foi ótimo hoje ter você aqui falando mais sobre o projeto e ver que o projeto continua crescendo e que já está em tantas cidades.
0: Obrigada, Ah, Você esteve, acho que. Ah, eu, eu, você esteve junto com a Asbea, né, quando ela fez aquele projeto, acho?
1: Também, também com o pessoal da Asbea, o pessoal do Traços Urbanos.
0: Isso, Traços Urbanos. Também. Sim. Ai, que legal. Obrigada,
2: gente. Então tá. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Urban Studies edição 21. A gente fica por aqui. Pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.